0: Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 30 novembre. Voici le programme de notre émission. La météo sera présentée par Mike, puis Océane nous proposera sa sélection de quelques bons petits plats. Océane nous fera un point sur l'actualité et enfin vous retrouverez nos rubriques Infomag et Boîte à questions. C'est parti, à toi Mike pour la météo. Bonjour tout le monde. Pour demain, vendredi, on nous annonce de la pluie. La neige est annoncée pour samedi. Et dimanche et lundi seront ensoleillés avec quelques passages nuageux. À partir de mardi, retour de la pluie. Les températures seront froides. Nous n'aurons pas plus de 6 degrés. Prévoyez vos manteaux d'hiver. Merci beaucoup, Mike. À toi, Océane, pour le menu de la cantine. Bonjour, chers auditeurs. Pour la semaine du 4-8 décembre, l'équipe de Cantine nous propose Lundi midi, chilicone carné, lundi soir, poulet de légumes. Mardi midi, en dessert, chaussons en pommes. Le soir, pour les internes, omelette, Mercredi soir, bâtonnets de poisson panier. Jeudi midi, escalope de poulet, pâte ratatouille. Pour les internes, le soir, pizza. Et en dessert, flampe nappé caramel. Enfin, pour vendredi midi, acra de morue. Gâteau et yaourt. Bon appétit Merci Océane pour le menu de la cantine. A toi Océane pour l'actualité. Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est la semaine du Festival des Solidarités à l'Iréa. Cette semaine a commencé avec une belle inauguration, lundi matin. Et beaucoup d'ateliers et de visites tout au long de la semaine. Demain, c'est le dernier jour du Festisol. Avec l'après-midi, le spectacle compte sous le baobab. Nous allons pouvoir écouter des conteurs venus du Burkina Faso. Ils nous feront découvrir les contes, les chants et les instruments de musique de leur pays. Les sixièmes souhaitaient à cette occasion nous faire partager un conte africain, la Sanza de Bama, qu'ils ont mis en musique sur le site de la web radio. Vous pouvez les écouter dans l'émission en ligne. Écoutez, lire sous notre émission, les élèves de 6e ont rencontré lundi l'auteur de ce conte, Monsieur Jean-Yves Loud. Ils l'ont interviewé pour nous, écoutons-les. Qu'est-ce que ça fait d'avoir écrit cette histoire
1: Alors moi, c'est mon métier. Je suis à la fois écrivain et voyageur. Je pars de l'autre côté du monde, raconter des histoires de personnes, de peuples, de sociétés qui ne vivent pas comme nous. Tout le monde ne peut pas vivre comme Acharnay. Il y a d'autres cultures, d'autres langues, d'autres coutumes, d'autres vêtements, d'autres chants. J'aime aller les trouver, les chercher pour pouvoir vous les ramener et puis pour éveiller votre curiosité, éveiller votre gourmandise. Et vous dire, le monde n'est pas seulement fait de violence et de guerre, il est fait aussi de tolérance et de création. Pour moi, ça, c'est les plus beaux soleils. C'est ce que j'ai envie de, de vous ramener, de récolter. Comme on récolte de beaux fruits, quand je trouve le sujet d'une belle histoire, j'ai l'impression d'être dans un beau jardin et de cueillir de beaux fruits. Et je vous les offre.
0: Merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré
1: Alors, je, ce qui m'a inspiré, c'est de voir qu'il y avait encore, dans des sociétés lointaines, mais chez nous, c'est un peu pareil, hein, il y a des injustices, il y en a beaucoup. Je ne supportais pas de voir que des enfants étaient quelquefois maltraités, étaient obligés de travailler à un jeune âge parce qu'il n'était pas de bonne naissance, il n'avait pas eu la bonne naissance, voilà, il était né d'une famille pauvre et on utilisait ses enfants comme des serviteurs mal payés, c'est-à-dire pas payés du tout, on ose encore le mot esclave, voilà, et cette, cette réalité m'a mise en colère et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un enfant qui était maltraité, que ça soit au Mali, que ce soit en France, on n'a pas le droit de maltraiter un enfant. Mais j'ai voulu aussi apporter de l'espoir en disant, quand on subit un problème grave, il faut aussi réfléchir. Comment je peux, moi, me sortir de cette situation Qu'est-ce que je peux inventer pour que ma vie soit meilleure J'aime bien, moi, je suis optimiste, je suis toujours un peu joyeux et j'ai toujours envie de qu'on trouve des solutions pour que le monde soit meilleur demain et qu'on vive mieux ensemble demain. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre.
0: Merci. Pourquoi vous avez décidé de voyager et de faire écrivain
1: Ah, ça c'est une très longue question. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, euh, j'aurais pu rêver d'avoir une belle voiture ou d'une moto. Parce je rêvais pas du tout ça. Ça ne me faisait pas rêver. En revanche... Euh, quitter la France, aller voir en Afrique ou en Asie à quoi ressemblait le monde, c'était mon rêve. Donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de voyager et euh, j'ai demandé à mes parents euh, de l'aide pour aller en voyage. Et ils m'ont dit ah, « si tu vas à Londres, si Londres c'est pas bien loin, si tu vas à Rome, c'est pas bien loin, si tu vas à Madrid, c'est pas bien loin ». Euh, oh ben on, on est très content tu vas apprendre des choses et j'ai dit à mes parents non, 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 non. ça ça ne m'intéresse pas c'est comme chez nous moi je veux aller en Inde alors là mes parents ils n'étaient plus contents du tout et ils m'ont fait un très 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 beau cadeau ils m'ont dit eh bien on ne t'aidera pas et eh bien c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait j'étais pas content au début bien, bon j'ai une idée je veux découvrir le monde et ils veulent pas m'aider mais j'ai réfléchi que C'était un beau cadeau parce qu'ils m'ont appris, et m'ont obligé à me débrouiller tout seul. Et pendant deux ans, moi qui n'aimais pas beaucoup les voitures, eh j'ai lavé des voitures pendant deux ans et des vitres comme ça pour me faire de l'argent de poche. Et avec cet argent de poche, ah, il m'a fallu deux ans. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer. On veut tout tout de suite. On a un désir. hop, Il faut qu'il soit résolu. Il faut qu'on l'ait tout de suite. Non, moi, il m'a fallu deux ans. Mais au bout de deux ans, je suis revenu voir mes parents et j'ai montré le billet d'avion que j'avais acheté par moi-même. On ne me l'a pas donné. Je l'ai gagné et je suis parti en Inde. Et grâce à ça, eh ben, j'ai toujours eu envie de voyager. Ce que j'ai vu en Inde m'a émerveillé m'a mise en colère parce qu'en Inde, c'est un grand pays où il y a beaucoup de gens pauvres pour un tout petit nombre de gens riches. Et quand j'avais 20 ans, ben, je me suis aperçu que ça, c'était injuste et qu'il faut, sur Terre, essayer de partager les richesses. Et j'ai voulu, depuis le premier voyage, en faire un deuxième, en faire un troisième, en faire un quatrième. Et Viviane, qui est ma femme, que j'ai rencontrée à 20 ans, voilà, on avait 20 ans tous les deux. Elle avait la même maladie que moi, la fièvre du voyage. On voulait aller voir à quoi ressemblait la vie en Inde, en Afrique. Et puis après, on a réussi à le raconter dans des livres. Bah, je ne peux pas être plus heureux. Voyager, écrire, écrire, voyager. Là, je suis vraiment très, très heureux. C'est ça qui m'a donné envie.
0: Comment vous faites pour écrire les livres
1: Alors, pour écrire les livres, je voyager. Quand je pars en voyage, j'ai déjà l'idée du livre. Hein. Je vais chercher quelque chose. Quand je suis en voyage, je prends beaucoup de notes. Beaucoup, beaucoup de notes. Et euh, Mais je n'écris pas en voyage. J'ai des carnets avec plein de notes. Tous les jours, j'écris quelque chose, ce que l'on me raconte, ce que l'on me dit. Et quand je rentre, eh bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pendant la rencontre, je fais un plan qu'on appelle un scénario pour un livre ou le, pour le cinéma c'est la même chose et quand j'ai fini le scénario que je sais à peu près toute l'histoire l'histoire par exemple de Bama qui, on, on l'aime pas parce qu'on ne sait pas d'où il vient jusqu'au moment où il a une punition et puis où il mais en colère, il se révolte contre son destin. Tout ça, je l'ai écrit jusqu'à la fin. Mais ça, c'est le plan. Après, il faut écrire l'histoire. Et j'écris chez moi, tranquillement, il ne faut pas me déranger. J'écris à la main, comme je vous ai montré. Quand j'ai écrit une page, deux pages, je tape sur mon ordinateur. Et jusqu'au bout. Après, quand c'est un album, je donne le texte à l'éditeur, si l'éditeur est content, et dit, bon, et quel sera l'illustrateur Alors, j'ai proposé Frédéric Manceau, parce que j'aimais bien son dessin. L'éditeur a dit, ah oui, il est très connu, c'est bien. Et j'ai donné le texte à l'illustrateur, qui a fait les brouillons que vous avez vus. Un, un, un illustrateur, ça ne... Il ne dessine pas tout de suite, du premier coup, le dessin que vous voyez dans l'album. Il fait des brouillons, il rature, il change, il gomme. Et puis quand il est content, euh, à ce moment-là, il fait le dessin à l'encre de Chine, c'est le dernier dessin, et après il mettra la couleur. Et l'album sort, et quand l'album sort, Mmh, c'est un grand grand plaisir et après quand je rencontre des lecteurs de l'album et puis qu'on peut discuter et puis que je peux parler de Tombouctou faire écouter les musiques, jouer de la sansa avec vous dire que bah, la vie est différente voilà, c'est la vraie richesse du monde c'est la différence pour moi la plus belle qualité au monde c'est la bienveillance et la tolérance voilà merci Jessica pour cette question
0: rien. merci beaucoup Merci beaucoup, monsieur.
1: Muito obrigado para todos. Et fico muito satisfeito de encontrar vocês, porque sont muito bons lecteurs. <rire>
0: Merci, monsieur. Merci. Merci au, au revoir. Merci et bon dernier jour du de festival demain. Merci, Océane. Et voici maintenant. La rubrique Infomag et boîte à questions. Bonjour à toutes et à tous. Nathan et moi, nous allons vous présenter un nouvel article. On va vous parler du requin mégalodon. C'est un requin qui mesurait 20 mètres et qui faisait 10 tonnes. Il vivait dans les océans aux eaux chaudes ou tempérées au Paléogène il y a 25 millions d'années. C'est l'ancêtre du requin blanc. On peut retrouver cet article dans Wapiti, numéro 88, page 22 ou 23, au CDI. Merci Bonjour à toutes et à tous. Nous allons répondre à la question de Raphaël. Comment fonctionnent les lunettes Nous avons cherché la réponse sur Wikipédia. Les lunettes réorientent la lumière pour qu'elle tape correctement. Les lunettes servent à améliorer la vision ou défauts de la vision qui sont la myopie, l'astigmatisme ou encore la presse presbytie. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.